0: Всім вітання. Це 23-й епізод подкасту «Кальчополіс», де ми обговорюємо найцікавіші події, пов'язані з італійським футболом. Цього тижня найцікавішими подіями, пов'язаними з італійським футболом, були матчі Єврокубків. Про ігри Інтера, Наполі, Роми та Мілана в Лізі Чемпіонів та лізі Європи. І не тільки ми сьогодні й поговоримо. Мене звати Андрій Дунець, я автор телеграм-каналу «Думки Диванного Експерта». А рятуватимуть цей випуск від моїх недоречних та невдалих жартів. Коментатор моєї та автор телеграм-каналу Гліб і водовище і один з небагатьох свідків матчу Туріно-Лаціо Гліб Скрипченко. Він до нас долучиться трохи згодом. Якщо долучиться, сподіваємося, що так воно й буде. І звісно, з нами сьогодні автор телеграм-каналу Наполіманія. Ви вже здогадалися за яку команду він боліває? Олексій Сімченко.
1: Угу, всім доброго дня.
0: І е, пропоную, звісно, почати е, саме з Наполі.
1: Е, ну, це логічно, зна... з Наполі, бо Гліба немає.
0: Про Торіно трохи згодом, не переживайте, якщо так вийде. Перша гра, дебютна гра Франческо Кальцони на чолі партинопейців, нічия з Барселоною 1-1. Знову з інтервалом у два роки. Кожні два роки Наполі грає з Барселоною у поліоків року кубків. Знову перший матч у нічию перед грою пам'ятаю Олексію не вірив те що Наполі цього разу зможе нарешті пройти каталонців і чи
1: змінилася твоя думка після цього матчу Ні-ні-ні не змінилася я навпаки якраз те, що ти, ти, ти кажеш я саме напередодні матчу викатив в своєму телеграм-каналі як сказати історію протистоянь з іспанцями і там така ситуація щодо ери де Лаурендіса, тобто кінець 80-х початок 90-х саме тоді Наполі в Європі ще світився вони з іспанцями грали всього двічі програли Реалу вдома в Іспанії і нічия вдома і потім оце єдиний раз за всю історію коли Наполі в плей-офф пройшов іспанців це була Валенція вони 5-1 розгромили її в Іспанії там покер оформив такий Фонсека Даніель Фонсека в потім ще в Ювентус перейшов і перемогли мінімально вдома все з тих пір які б Іспанці не траплялися а це і Віллі Реал був у лізі Європи і Гранада в лізі Європи і Реал в лізі чемпіонів і Барса і Атлетик колись кваліфікація до Ліги чемпіонів тобто Наполі завжди завжди якщо він починає вдома грає в нічию і потім поступається в Іспанії ось якщо починають вдома ну то там о, якщо починають на виїзді там одразу чи поразка чи нічия потім просто програють вдома тобто Наполі ніколи можна сказати не проходив іспанців єдине виключення це Валенція там 93 рік отак чи 92-й вже не пам'ятаю але щось типу того ось і саме да з Барселоною всі матчі починалися завжди з нічиєю що Ліга Чемпіонів при Ріно Гартузо це 20 рік і Ліга Європи 22 ось тому я одразу зрозумів, що якось якось воно просто символічно повинна бути нічия ну тобто публіка в Неаполі плюс Барселона така школа як і Наполі думаю якась нічечка типу буде і до речі навіть я думав що буде 1-1 ну якось не ставив правда але я писав на каналі що ти типу, поставте на 1-1 ось і тобто от нічия і трапилась єдине що я думав що Наполі спочатку заб'є а Барса буде відіграватися а вийшло трохи навпаки але в Іспанії очікуємо поразку там в два м'ячі і до побачення ось це саме якщо ми кажемо про протиостояння проти з Барселоною але ж треба тут більше інфоповоду ніж Ліга Чемпіонів так це нова зміна тренера Наполі тобто третій вже третій Алена приходить цього сезону і це вперше веру Де Делаурентіса. Вперше. Тобто було таке, що по ходу сезону змінювали тренера, але ніколи, щоб двох, ну це взагалі щось грандіозне. Якщо додати до уваги, що Де Лаурентісу належить Барі, який грає в серії Б, і цей Барі в цьому сезоні теж вже змінив двох тренерів, і зараз третій, Сарсекосмі, то виходить, що Де Лаурентіас в цьому сезоні прям рубає голови як та гільйотина часів французької революції до, до, речі, того, до. речі так. так, так. Е, м- мушу сказати що також цікавий факт
0: згадати що перший стрім в історії цього подкасту е, саме стрім а не запис еп- епізоду відбувся в день призначення Мадзарі
1: yeah, а, да, в... да, а да,
0: мину- Нового понеділка, саме в день звільнення Мадзарі, відбувся другий стрім в історії цього подкасту. Отак От якщо ми так. робимо стріми, це, це не дуже добра новина це для нас. Це
1: до звільнення, так це значить когось е, з наполі знову звільнять. Ні, я ще пам'ятаю, якраз це перший е, стрім. Я якраз казав, що типу Мацарі з Мацарі толку ніякого не буде. Ну це очевидно. Бо якщо людина приходить в. Е, от клуб чемпіон Італії зі словами що я всі матчі я Наполі дивився по телевізору і знаю як як грати тобто я продовжую це учення з палетті Ну це ж про щось говорить ось ну і півтора роки без роботи це теж таки суттєвий фактор ось тому на Мацані ніяких сподівань не було і мені здається Делавренті Лаврен... Де сам там нічого такого не очікував він просто думав що ну що класи гравців дозволяє плюс конкуренти теж там багато втрачає тому якось у четверці ми затримаємося а головна ціль ну, як ціль дотягнути до кінця сезону із так з, 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 з мріями про зону ну, Ліги так, Чемпіонів так а а Мацарі не, на, але Мацарі так. настільки я ж казав що Мацарі точно не звільнить ну тому що це Кент Де Лаурентіаса Де Лаурентіс навіть коли його зараз звільняють він вже сказав що Мацарі це типу друг сім'ї Де тому Ну, це з дуже важким серцем, я його звільнив. Якщо Гарсія, коли звільняли, там, де Лаурентіс його, е, вибачаєте за такий грубий вираз, але розйобував, там, що, типу, я взагалі нічого не розуміє, там, пішов він і все таке, то Мацарі, він з ним лагідно прощався, сказав, що це друг сім'ї, що він не хотів звільняти, але ж треба щось робити, тому що болівальники вимагають. Ну, і це дійсно логічно, тому що при Мацарі таке ж було, би і було. А я нагадаю що Заболото зараз Наполі це команда яка протязі усього сезону лише один раз обіграла клуб з топ-12 серії А це Аталанта якраз в першому матчі Мацарі І просто є така тради- традиція у Мацарі що всі дебютні матчі він виграє от тут якраз трапилася ця історія а далі все, все як завжди ось тому продовжувати не було ніякого сенсу ось звернувся до е, ческого <coughs> Кальцона е, який працював в штабі Сарі колись в, в Неаполі і працював в штабі Лучано спалетті першого сезону тому що якраз чемпіонський він не застав якраз покликали його Словаки через протекцію Марика Ханшика е, чому саме Кальцона це просто я кажу де у нього таке ностальжі, розумієш, У нього ностальжі. Він колись казав, що е, колишніх Аленадоре ніколи не буде кликати, тому що це розігрітий суп, а він завжди неякісний. Але ось покликав Марцарі, бо ніхто не захотів. Звичайно, зараз теж ніхто б не пішов, тому що це, ну, дійсно, в Наполі, в Наполі хаос. І адміністративний, ігровий, є проблеми в роздягальні, ну, тобто, це навіть не постчемпіонський синдром це неаполітанський я б сказав синдром ось а, а ще, але щось треба робити так тому він просто довірився людині з якої там товаришує і якого пам'ятає там по рокам праці який він там віддав неаполіну ну а кальцона, він нічого не втрачає тому що він ж не просто там покинув збірну словаків ні словаки там дозволили совміщать як я забув ну Поєднувати, поєднувати так. Поєднувати роботу в збірній і в клубі. Тим паче там у словаків е, тільки дві товарки в березні місяці, е, на яких до речі, кальцо на там з'явитися, там, на прес-конференціях. Там словаки прописали пункт, е, коли його відпускали. Це типу, не ну, навіть не пункт, а три пункти. Такий є договір, що кальцона зобов'язується одразу покинути Наполі як тільки закінчиться чемпіонат Італії. це наполь відіграв останній тур. Все, Кальцона одразу до збірної Словаччини, тому що треба готуватися до Євро. Другий пункт – це, що він виконує всі-всі-всі зобов'язання, які прописані там в контракті, в контракті зі Словаками. Я маю на увазі, що це, можливо, пов'язано з рекламними якимись контрактами, тому що де Лауренті вже полюбляє усі іміджеві права на себе притягувати. Якщо ти гравець Наполі чи тренер, то все, іміджеві, іміджеві права саме у клубу. Але словаки тут якраз такий пункт внесли, що Кальцона це, типу, представник Словаччини, а не там Наполі. Наполі просто він тут підпрацьовує. І, ось. і третій пункт, що Кальцона одразу там повинен бути на всіх прес-конференціях, на всіх заходах, які присвячені збірній, ну і, звісно, на матчах. Ось. Тому там в березні, коли Словаччина буде грати з Австрією і Норвегією, товариські матчі, хтось буде підміняти в цей час. Кальсону в Кастель ну тобто на базі Наполя і буде працювати з гравцями, які не поїдуть до збірних. Ось. Коротше, це, приїзд Кальсону, це таке суто ностальжії і намагання навести якийсь лад просто, тому що при Мацарі, ну, сам Кальсон сказав, що у цієї команди проблеми зараз більш психологічні і, можливо, вони якраз пов'язані з тим, е, що часто змінюється схема, тому що Мацарі ми пам'ятаємо, він ж прийшов сказав, що він вміє в 4-3-3 і буде грати в 4-3-3, бо Де вимагав 4-3-3. А потім, коли нічого не вийшло, він перейшов на схему з п'ятьма захисниками. Ну, тобто, типу 3-5-2, але взагалі-то, хто бачив Наполі, розуміє, що то було якраз 5-3-2. Отак, я би сказав. Ось. Кельсон не сказав, що ні ні ми повертаємося до канонів, до саризму, будемо грати 4-3-3, оборона у нас буде не по м'ячу тобто не зона а по гравцям ось і треба просто попрацювати з хлопцями в плані в плані там менталітету і просто навести поряд От. треба ще зазначити такий факт що Мацарі взагалі то просто думав що повернеться Осімхен і все налагодиться але Осімхен як ми пам'ятаємо вилучився ще там в грудні матч із Ромою і одразу поїхав на Кубок Африканських націй, а коли повернувся матч Дженуа пропускав, тому що сказав, що є деякі фізичні питання і проблеми і треба просто пересидіти, тому що накануні от, на носу матч з Барселоною, Ось, і все, і Мацарі просто Відька не дочекався, тому трохи жаль. Ось. А Кальцона перший матч, от Барселона, одразу там півтора дня праці в клубі, ось і нормальний результат нічия з Барселоною в такій ситуації круто круто тепер буду, тепер буду намагатися потрапити в топ-4 це я сумніваюся, але все може бути дивлячись на конкурентів які теж там не дуже такі що прям машини Ну,
0: підтримуючи тему Кальцони, мені сподобалася його цитата після матчу з, з Барселоною вже. Це був такий, мені здалось, камінь у город Мацарі. Мацарі. Він сказав, мені не сподобалася неорганізованість, за два дні не можна створити диво. Але ті, хто вийшов на заміну, все виправили, вживили команду, перші півгодини ми страждали. В першу чергу від хаосу і тактичної неорганізованості. Тобто, це малося на увазі, тобто, бачите... Ну він прямо не казав але так читалося що ось е, так вони тренувались е, так вони грали так як
1: їх тренував попередній тренер ну диви я би так сказав що, що він мав на увазі е, ну це якраз про те що я от до цього казав часто зміна схеми тому що Наполі на аутсайдерів виходив по 4-3-3, а там на більш-менш на статусних суперників е, схема з пітьми коли ти, наприклад, гравець, там, не знаю, якщо ти там Замбо Ангіса, або ти там діло Лоренцо. Тобто це люди, які роками грали по одній структурі, заточеній, і з деякими там варіаціями. А тут приходить тренер, який тебе просто перебудовує е, на схему зовсім іншу і вимагає трохи інший функціонал тому був дисбаланс тому були проблеми і якщо ще кожного разу ця схема міняється то ти ну теж можеш трошки так з розуму зійти типу так що від мене сьогодні вимагають ну, тобто люди ж не кіборги так ось тому да був дійсно дисбаланс і хаос але якраз викликаний тим що часто змінювали схеми тому що Марцарі я ж кажу він приходив що все, все 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 я вмію 433 бо я дивився по телевізору я все все записав собі я там все вивчив все круто все я тепер учень з палеті, що вважаєте ось коли не, не пішла просто справи ну, трапилися результати ось то він такий ну все-все мене мабуть скоро будуть звільняти тому що я тут вигадую давайте по моєї любімо, лю, любимої любимої 5-3-5-2 ну, типу ну, але щоб там більше 5 захисників ані аніж 3 центральні бо там в лінію просто завжди вилаштовувалися, і грали просто так, контролювали зону отак грав типу Наполя полі.
0: Так, а, а цій... от, треба,
1: от а треба, до речі, ще е, от додати, це, ну, якщо ми кажемо про прес-конференцію Кальцоне, то тут особливо така увага е, до статусних типу зірок Наполя, так? <рес> Тому що коли він прийшов, да, він прийшов, там е, на першій конференції, от перша прес-конференція, він сказав, що в мене будуть грати ті люди, які будуть віддаватися там на полі прямо повністю і які будуть е, просто вмирати в двох стадіях: в фазі атаки і в фазі захисту. Це він проголосив. Потім матч Барселоною. Що ми бачимо? Це про те, що я завжди, завжди, завжди на всіх подкастах кажу, що лівий фланг, ну, тобто лівий край взагалі Наполі, він типу атакувальний, але він, ну, нікчемний в плані там оборони. Неважно і тому дисбаланс тому Барселона там перші 25 хвилин просто притисла той Наполі а Наполі не знав навіть що робити і хвіча, Ну він типу ти вже розумієш на кого я натякаю так всі зрозуміли Весь, так. в нього навіть навіть п'яти йшли тому просто всі такі як це кольцо замінив хвічу там на 65 здається, хвилин а це ще Петухов. Так, це так це ж так, це ж було ще
0: із Гарсією, здається, Гарсія так, теж його так міняв. Так,
1: так, а це, було, це було, ще при Гарсії, так, коли Гарсія в матчі з Дженоа змінив uh, 77-го на Алесіо Зербіна, і все таки, як він мій, то що то що 0-2 0:2 і 2-2, це нікого, ну, ні, ні, нікого не, ну, типу, ну, це окей. А от що ти хвічу замінив? ось а кальціон якраз замінив квітчу виставив лінстріма якраз останніх матчах дуже дуже нормально там виглядав але мацарі в старті його не ставив кальціону виставу в лінстріма все лінстрім почав писингувати, лінстрім почав е, прихоплювати м'ячі і найголовніше от це про те що я талдичу всім цим фанатам типу цього грузина просто подивіться ще раз уважно гол полі. От пішов Хвіча вийшов Лінстрем що почалося Олівера Лінстром там притисли на фланзі гравців Барси почали пресингувати Олівера мяч перехопив пройшов віддав на Лінстрема і що зробив Лінстрем він, поч... він почав типу обігруватися але бачить що його зараз будуть накривати і він просто сміщається до центру і катить на Замбо Ангіса Замбо Ангіса е- в дотик на Осімхена Осімхен вигризає ну там в перемагає в противоборстві з Зеніяким Мартинесом забиває його все щоб робив 77 він би почав ну я, я не можу це описати словами але всі хто уважно дивиться на наполя і ти зараз мене теж зрозумієш щоб почав робити 77 оці його проходи по флангу коли його просто захисник не накриває а просто от супроводжує і він таки да, і він таки збавляє темп і починає оце типу зараз зараз я тебе обіграю Зараз оце таке, танцює з м'ячом знаєш як, як, як ліау в херові дні Такий танцює з цим м'ячем танцює танцює а потім таки ще проходить бачить що пробити не можна або б'є просто і удар блокують або кудись там переводить там на фланг де політану навіть не розуміє що 77 хотів зробити оце все розуміння цієї хвічі бо дивитися на фінти я ж кажу це круто там да, окей в тіктоці там школярі якісь це можуть полюбляти але командна робота Робота при цьому страждає і немає балансу. Немає балансу. І от вийшов Лінстрім, ну все, це був зовсім інший напіль. Напіль останні 20 хвилин це прям вау, це було дуже круто. І вони, вони могли навіть вирвати перемогу. От і все. Просто, і ще й потім, після матчу що круто, кальціона не посоромився роз'їбати ще хвічу. Він же сказав, що е, чому я звільнив Хвічу? Ну, тому що погано грав. Він погано грав. Я сказав, що хто не відпрацьовує, той типу не грає. От він погано грав. Я виставив Лінстріма, і Лінстрім трауре. Дуже круто вписалися, молодці, типу, все круто. Я навіть не здивуюся, якщо Лінстрім в старті вийде на калірі, тому що Хвіча ж тут образився. Він же ж не просто пішов на лавку. Якось от хена замінили. Осім хен пішов, привітався, все нормально сів. Хвічу замінили, Хвіча щось пішов, там косо дивився, обійшов лавку. Отак от позаду обійшов і сів там з боку і на вікупу не потиск а і потім перший, того, що... і перший uh-huh. же звалив типу зі стадіона тому що там журналісти якраз чекали на гравців ще перший же там сумки зібрав і пішов типу такий натяг на себе там капюшон і пішов вікарче зірочку образили Так, страшне діло. Так, ти згадав,
0: що Усімгена замінили, і його не просто замінили, а відразу після забитого м'яча. Ну, зрозуміло, що ця заміна планувалася, очевидно, ще перед тим, як він забив. Але от от так, і Усімген, перший його матч після повернення з Кану, і відразу в старті, відразу, можна сказати, зробив результат. А загалом, я б сказав, що Наполі пощастило, що... Барса нині як збірна Іспанії, ну Луїса Енріки. Може пам'ятаєте це, навіть коли в них все добре, і вони створюють моменти, і, і все ніби йде, але вони їх не реалізовують. От постійно, ніби все добре, але ну, чогось не вистачає. От це така Барселона нині. І, і, в Лізі вона така. І от тут пощастило, не все вони забили. Ну, наполі навпаки, строцінкова реалізація.
1: Диву, я трохи не погоджуся, тому що Іспанія Луїса Енріке це. Про контроль м'яча задля контролю м'яча, це більш про це. А Барселона нинішня в неї просто дуже великі проблеми. Так, щодо контролю згоден так у них дуда, і із тих, що і за того, що у них дуже великі проблеми зі складом. Uh, у них така експериментальна трохи лінія оборони. Ну тому що Кунде, взагалі, він же ж центральний захисник, але він вийшов якраз uh, грати на фланг, на правий, щоб проти... протистояти Хвічі Олівері. Олівері. Uh, оце Іньакі Мартінес взагалі, типу, шо? Ну, я бачу, що він там з Атлетика прийшов. Іньіго навіть. Ну типу. <реш> Оці Мартінеси, Більбао, зрозуміло. А, О, ну це такий, от ми побачили якраз епізод з Осімхеном, де він просто його банально програв, все. Ну, тобто помилка, гол. А, що ще? Ну, коротше, коли в тебе експериментальна лінія оборони, і це, до речі, було видно, якщо ну, нормально аналізувати цей матч, то 25 хвилин Барса просто притиснула на полі і контролювала м'яч. Якраз на половині поля на полі більше. Але потім почалися деякі там... Э, заброси короче на Сімхена оця злюблена із, е, тактика Наполі коли нічого не виходить просто пуляй вперед а там Вітя добіжить ось і там офсайди фіксували але було так ну, дуже так перспективні атаки могли бути тому що Вітя дуже швидкий і якщо Араухо ще більш-менш там звісно може то це оцей Мартінес Баск ну таке собі тому Барселоні да довелося трохи там відкочуватися і вже пресинг був не такий шалений тобто це коротше проблема Барселони більше так зі складом плюс ще там Хаві перед матчем почав Крису шукати я, я не знаю там предісторії але там щось хтось зливав якісь новини журналістами він там влаштував е- общий збор, як то кажуть. і ти сказав, що все показує телефони, ватсапи, бо хтось зливає, якась як риса. Це ж теся, теж якась вливає, впливає на атмосферу, не дуже приємно. Та
0: він же вже йде,
1: що йому може там
0: шукати? чаві мені виглядає, ну, не те, щоб я дуже прискіпливо за Барсою слідкував, але це так, ну, така людина, які постійно щось не подобається, щось знайде, на судів
1: поскаржитись. Ну, такий вже трошки мемом навіть в інтернеті став. Ну, well, у well, нього but... щось не виходить, мабуть, психо Але ну я скажу: якщо б наприклад, якщо б, наприклад, Наполі обіграв Барсу, як, наприклад, ну, як зробила з Баварією, то мені здається, з Хайві можливо б ще й попрощалися, тому що довелося б рятувати якусь ситуацію. Все тут нічия наче плюс в чемпіонаті Барса потроху потроху оживає. Тому якось так. Просто так тут зустрілися, наче чемпіон Іспанії на секундочку, чемпіон Іспанії, чемпіон Італії. І в минулому році це просто була, не знаю, це мегавивіска якась. А зараз це два таких інваліди проблемних, у яких ще є е, хаос в адміністративному управлінні і взагалі з усім хаос. Так, на цій веселій ноті ми вітаємо в нашому
0: сьогоднішньому випуску Гліба Скрипченка. Він до нас е, приєднався. Привіт, Гліб.
2: Так, привіт. Привіт е, всім.
1: Що, до нас так, дивився. А, бо цей якось дивний фото не грав, тому що тому ти й подивився, да? E, ну так, Лаціо
2: грав учора. Учора я Лаціо і дивився я навіть коментував, поки mm-hmm. у всіх було чи Марсель Шахтар, ну, чи, шо, як Ромафов як
1: тобі Кальсона, як тобі Кальсона гліб.
2: Ну, знов таки, у нього було аж надто мало часу, це зрозуміло, але у порівнянні з Мацарі. Якщо говорити суто стилістично, то було важко помітити, там, особливо в першому таймі щось, тобто це була така ж глуха оборона, а потім певні моменти почали про... проглядатися вже у грі, зокрема після замін, як правильно зазначили, тому цікаво, що він же ж... Працював і Сарі в Наполе, от цікава доля, але чомусь Сарі його не взяв о, ні в Чеуси, ні в Ювентус. Ну мені, в мені, мені до
1: речі, мені до речі, дуже подобається, коли всі журналісти, навіть деякі італійські, кажуть: так, дивіться, Кальцона починав взагалі в Сарі, причому там із серії там вже, ну типу, вже це. Серія Д, дупа, має на увазі. Ну, що типу десь там. Е, пол, ну, пол, так, юр. вони ж давно разом були там вдвох. Ну, так, так, так. Ось. І вони там протягом потім же Емполі, Наполі, все наче круто, а потім гоп, Сарі їде до Лондона, а Кальсона таки сидить, сидить, а потім опиняється у Ді Франческо в Калірі. Там така ситуація, що коли, ну, наче, наче, на Сарі виходили з. Е, запрошенням до Челсі але я не впевнений що там це запрошення було це скоріше все просто цікавилося це ще маю на увазі цей ледь не чемпіонський сезон Наполі коли там 91 бали там е- в останній там момент програли то скудето в, от- в готелі в Флоренції пам'ятаєте да не буду про це там більш детально в останній сезон короче Сарі Ось е- і така ситуація трапила, що що Делаурентіс е- сказав, що так, так, так. Давайте коротше переппприпишемо контракти. Ось, а- і дає ж на продовження на три роки Сарі і штабу. Сарі сказав: ні, треба ну, максимум один і то треба подумати. А Кальсона коротше одразу такий погодився, каже: Ну, добре, окей, три, так, три, і підписав коротше, контракт. І Сарі ну кажуть, що на нього за це образився. Що типу, як так? Ми з тобою а ти тут підписав контракт залишається але просто й ще не знав поїде він не знав поля чи ні це просто влітку вже коли дала ну, можна сказати його е- відшив тому що там же ще предісторія була не в тому що Сарі поїхав до Лондона ні де Лорентіс просто зрозумів що Сарі щось тут мутить тому він одразу наймає анчелоті а Сарри просто сидит на контракте, а если кто-то там хочет його там Челси, наприклад, хай выплачивают Клаусулу. Клаусулу никто не платил, но переплатили за Жоржиня. То тобто, есть как раз пришли, отдали нормальные деньги, и Де Лаурентис задоволен. Поэтому вот где камень между ну, ними трапився.
2: Ага, ну и на счет его сотрудничества со там тоже интересно, потому что он пошел до збірної как раз перед чемпионским сезоном, и как якраз... ну, не пощастило. Ні, не пощастило нормально. йому, не застав чемпіонство, скажімо а, так, не взяв у ну, ньому це
1: участь. Таке, ну, але це, але насправді
2: можна було б, я думаю, домовитися, чи це з Делау неможливо було на той момент, що він був би асистентом там і головним там, чи це було там дуже Та, ні, важко?
1: Ні-ні, так, так не буває. Ну, Слухай, якщо головний, наприклад, ще може, якось от, як сам зараз Кальцона, але він поїде, наприклад, у березні до збірної, а в цей час там на базі будуть помічники займатися гравцями Наполя. Але помічники на то є що вони якраз ну як то кажуть коротше більш детально там працюють з гравцями така робота як ну як орки кажуть робота на землі коротше ось а, а коли помічник якось ну не знаю, такого просто не буває. Просто Кальсона завжди працював помічником, а тут йому запропонували вперше стати головним. Ну чому бы не спробувати? тем паче, що там Хамшик, він його знає, він домовився з словаками і все, і нормально поїхав. Тому все для Кальцона я думаю, все окей.
2: До речі, самого Хамжика. Ну я не знаю, чи ви це обговорювали, просто не самого початку вашу розмову чув. Uh, сам, сам Хамшик взагалі його варто очікувати. І на трибунах був десь. Ну схоже, він дав зрозуміти, що в тренерському штабі поки ні. Але я так розумію, він дуже наблизився зараз до клубу.
1: Ну, Хамшик наблизився до клубу спочатку, спочатку своєї кар'єри в Навнаполі. Це ж, ну, так, ж це бан'єра легенда. Потім. Ну, дивись, Хамшик завжди був дотичний до Наполя і навіть трансфер Лоботки. До речі, трансферлободки лобіював Хамшик саме. Ще пам'ятаю на марка там наїжджали, що типу, от підсунув нам якогось там бастарда, навіщо нам він потрібен, товстин, не вміє грати, але ну, це пригатузо було. А зараз там Лоботка, так, це один із там топових співзахисників е, серії А. От і лобіював саме Хамшик. Плюс Хамшик лобіював через Словаків е-м, якраз кальцону, призначення Кальсона. Делаурентіс хоче, або ну або Хамшика з Мертенсом, або Хамшика, або Мертенса колись притягти там на якісь адміністративні посади. Тому що в Наполі якраз цим є проблема, що керує всім сімейство. ось і немає цього, як то як в Мілані, був Мальдіні, тобто не просто спортивний директор, а той, хто ну. Розумію, технічний директор.
2: короче в Мальдині, це ти натякаєш на якихось э, клубних сердецях, чи там Гамше,
1: Мальдині. Так, навіть не клубні серця, це типу ті, хто мають бути прокладкою. вибачайте за таке, але ну, типу, прокладка між вболівальниками і медіа, так, е, е, і клубом. Ну, да от а я а в інтер за і, на посаді, в Мілані був в Мальдині. Це саме, да. А потім прокладка між президентом і керівництвом і гравцями. Розумієте так це така ну тому що наприклад зараз ну якщо ми кажемо про спілкування між керівництвом там і гравцями за це відповідає Едуардо де Лаурейнтаси це дуже кумедний персонаж це молодший син Ауреліо або дорослий зараз якраз займається Барі і це мабуть буде ну, він колись успадкує Наполя а молодший він типу от такий от е, віце-президент але він там спілкується наче з гравцями там ходить на, трен, на, на тренування завжди там в роздягальні але що таке син президента ну ти ж не можеш там е- чмурити Ауреліо при присутності його сина ну таке собі а треба дещо якось понайджати щось висказати, розумієте, так? Ну, от, тому потрібні якісь гравці типу які от, ну це, це не придинамістські серця, коли треба на роботу брати тільки тих, хто грав за Динамо якщо ну, ми на прикладі України ні, це просто люди статусні, з авторитетом до яких прислухаються що гравці що вболівальники що навіть керівництво тому що це люди реально статусні ось. і Хамшика я думаю може колись і не буде але зараз так його кликали саме в штаб кальцони допомагати тому що він якраз допомагаємо в збірній він же якраз технічний менеджер команди ну, Словакія ось але Хамшик сказав що ні 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 поки ні тому що я займаюся академією у нього там в Словаччині своя академія я виховую дітей коротше поки що не час тобто я хочу це на неаполь мій другий дім е, я завжди мріяв і мрію але от, от, от точно поки що не зараз і це на сам, насправді це респект тому що Марк розуміє що зараз в неаполі ну, хаос тому туди суватись ну таке собі репутаційні ризики дуже високі от краще прийти коли більш-менш там налагоджена система але так доловорентіс там намагається якось вмовити Може, щось пообіцяє, тобто які шанси на те, що Марик одразу може приїхати до Наполя, вони є. от, але сам Марик поки що не дуже хоче. Так, я ну... так розумію,
2: що у нас тоді зараз буде перехід вже до матчу інтера, тому що спіч про напалі. Давайте
1: зафіксуємо одне. Це ми просто промовили там про пристановки Наполі, про э, матч ЛЧС з Барселоною, і э, все таке. Але от що важливо треба подивитися просто що буде по чемпіонату якраз от матчі Скальярі Сасуоло от якраз такими аутсайдерами можна сказати де Наполі зазвичай очки набрає подивимося як е-м, проявить себе Кальцона тому що ми тут хвалимо типу от Кальцона він там щось змінив але ми бачимо єдине що він просто розуміє в чому проблема Наполя коли він там замінив того ж Хвічу коли він прибрав Каюсте і так він е- своїми замінами трохи приломив хід гри. Але ми не знаємо, що концептуально може кальсона там змінити. Він повернеться до чого? До сарізму чи до спалеття, тому що це зовсім різ, різні концепції взагалі футболу, а може навіть своє щось. Тобто, отут буде ну, до речі, дуже цікаво подивитися. Я все ж таки ще досі не то, що навіть не вірю. Я не хочу навіть, щоб на полі потрапив до лігі чемпіонів на наступний сезон, тому що вони просто ну не заслужили в цьому році. Плюс до Лоурендісу дуже дуже буде полезна як то кажуть корисно корисно от дуже корисно для Лаурентісу трохи буде попуститися тому що після чемпіонського сезону ну там дійсно така ну я я люблю Ауреліо це його клуб що хоче той робить взагалі немає ніяких питань він боженька який просто клуб там банкрот зробив чемпіоном тут все тут немає ніяких питань але ну десь його трохи от в цьому сезоні реально заносить і дуже корисно буде отримати так трохи посрація десь втратити гроші щоб просто перезапуститися і змінити підхід розумієте А тут просто коли Кальцона наприклад затягне Наполі в Лігу Чемпіонів, то Лаурентіс скаже, Боже так це ж як це ж як красень тобто бля, треба, на, 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 треба було навіть не трьох, не трьох тренерів а вісьмох чи десятьох поставити то взагалі б скуде то взяли розумієте як це працює тому треба трошки так щоб Наполя трошки-трошки попустився Ось.
0: так що ж Наполі зіграло в нічію з Барселоною є такі би мавити, робочі шанси на матч відповідь хоча Олексій болівальник Наполі і скептик наш великий не вірить у шанси
1: Ну тут але... да, я скажу і ті і ті проблемні але у Барселони повертаються там я знаю точно що Марко Салонсо вже буде буде Фаран тут же поверталися вже Жоау Фелікс і Рафін'я е, тобто ну зі складом вже таких проблем наче немає Таштеги навіть є тобто взагалі круто ну, А, а Наполі нас... вже
0: буде на, натренований е, кальцоною так що
1: оце до речі мені подобається як журналісти італійські кажуть Слухайте оце Шасимхен він тільки приїхав з Кубка Африки а вже забив а от на Барселону на матч відповідь він форму набере я такий бляха ну яка форма ну чувак і так грав на Кубки Африканських націй і бігав там це ж не травма якась була знаєш що травма і його не було там декілька місяців і він тільки форму набирає ну тобто тому ну, ну кальцьона натренує але що він натренує тут же треба розуміти що е, вони заявку от де ще просто така трохи безглуздо підійшли до цієї справи коли вони робили заявку на ЛЧ вони ж прибрали звідтя Петра Зелінське і прибрали Дендонкера який там типу новачок але там він в захисті може і в півзахисті тому що Марцарій розумів що мабуть в ЛЧ ми будемо грати там з, п'ять, з, п'ять, з п'ятью захисниками тому типу нам Euh, що там, Ну Зелінський Нехай Долорентіс на нього ображений, що він в інтерп піде. Добре, приберемо з заявки. А Кальсона буде 4-3 ставити. А які 4-3-3, тому що у них uh, траура тільки-тільки після малярії і набирає форму. Uh, Ангіса і Лоботка все. Ну, тобто, тут якраз проблема у них, у них uh, в центрі поля, і якщо хтось травму там отримає, то все що робити далі Ну тобто там багато проблем тому я просто кажу треба підійти до, цих, до цього протистояння традиційно А традиція, а традиція така який би Наполя не був він завжди вилітає від іспанців в плей-офф все тому пам'ятайте Давайте запам'ятаємо мої слова що поразка в два м'ячі буде в Барселоні тому що просто це традиція нічия в першому матчі і поразка в два м'ячі в матчі відповіді отак От
0: зафіксували Думаю, про наполі, все Олексію. Ти з нами залишаєшся далі.
1: обговорити Хлопці, чути п... треба бігти так. дуже би хотів. Дуже би хотів, але так мені треба бігти. Тому вибачайте до наступних зустрічей Може якось злечу там поговорити про Мілани, Роми. От і все таке. Давайте, Собто, Дякую за побачили. розлоги і аналіз. Так, Ба- дякую, побачення.
0: Так, що ж ліби, залишились ми вдвох і е, далі про матч який ти коментував матч Інтер Атлетико е, підозрюють це був найстатусніший матч е, поки що у твоїй коментаторській кар'єрі е, ну, давай про свої враження а, Так що сказати
2: Ну у мене тут одне лише питання насправді А, а що після матчу про гру Марко Арнаутовича сказав Антоніо Касано Поки ми це не з'ясуємо, я думаю, що ми не зможемо цей матч дослідити. От яка його оцінка?
0: На жаль, забув перевірити, на жаль, забув.
2: Ага. Ну, інтер мав більше насправді забувати. Це так банально звучатиме.
0: Інтер чудово
2: зіграв там. там Причому...
0: Ну, і в першому
2: угу. таймі, насправді, це було не настільки прям погано. Так, як ти знаєш, знаєш
0: от перше враження було таке, що, ну, перший тайм там взагалі нічого не було. А от сьогодні я передивився огляд, ну, хайлайти, і, ну, були моменти, насправді, так пригадуєш, а дійсно могли і там забувати, і були непогані моменти, але все, коли дивишся 45 хвилин поспіль, воно так здається, що все надзвичайно нудно, але, ну, звичайно, в другому таймі було все набагато жвавіше. А от тоді, повертаючись до теми Арнутовича. На 74-тій хвилині, здається, коли він після прострілу Дюмфріса з флангу просто забув зробити повноцінний рух ногою до м'яча, я сподівався, що ти його якось обізвеш, ну, бо це вже було просто е, неможливо, але ти почав там трансляції е, його виправдовувати, мовляв, він марнує моменти, але ж він так, їх, але суті, це було до того, повтор, так. до того, як повтор,
2: да, до того, як повтор з'явився, ага, ну, тому можливо. що потім повтор показали і було видно вже, що він не дотягнувся до м'яча лівою ногою. І ну, тоді так, я, я вже я тоді просто посміявся, ну, типу, а там же він, до речі, дуже швидко е... Забив
0: вже після того, зокрема. Ну, от, через 5 хвилин як... десь. Та. Ну, о, але марнував на різний смак. На різний смак. От, о, тут, можливо, нещастя з пошкодженням Тюрама насправді допомогло, хоча спершу так не здавалося. Ну, саме Тюрама Анутович замінив у перерві і відразу заходився випробовувати на міцність не лише групців Нерезепи Маца, а й нерви фанів Інтера. Ну, в підсумку він легко міг робити покер взагалі Вернутивич,
2: так так він насправді непогано грав. Тобто, ну дійсно, той момент, коли він обігрався з Мартінесом, вийшов на ударну позицію. Ну ж, по суті, він його створив. Тобто, ну так, можна звичайно звинувачувати за нереалізацію, але там, якщо б після передачі Дімарко фланговою, ну дійсно просто змарнував. То, то момент, моменту, коли він комбінацію організував з Мартінесом, то треба його і похвалити, тому що, ну, не факт, що Чурмби в тій ситуації так само круто обігрався би і вийшов на ударну позицію, все таке. Тобто це то, 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 то не обесченюючи Чурма. Ну, але так Арнаутович ніколи не був стабільним гравцем про великого таланта, саме тому він не закріпився в Інтері. Там у 2010 році, коли він прийшов у плей не Алченес, грав жодного матчу. Ну і у підсумку, навіть коли він забив, я ж спочатку так ще зреагував, що а чи це не автогол? Тому що там же уже вже від лінії м'яч у ворота. Ну, але записало на Арнаутовича, ну і дійсно, він заслужив, але там питання, що Мартінес Міг би дуже сильно, от якби ніхто би там не забив, нікого б на добування не було. Чи там і удара Арнаутовича ліно б таки парирував, то до Мартінеса були б дуже великі питання. Якби інтерв'яче okay. цей матч би не виграв, тому що він не віддав на Дюмфріса. Він виходив на ударну позицію. Дюмфріс абсолютно один на порожніх воротах. Мартінес його не побачив, він пробив просто по центру в облака. І цей момент я теж не одразу помітив. Але потім повтори, коли показали, я чітко побачив, що ну дюмфріс взагалі був один. Дюмфріс біжить, підіймає руки, а Мартінського тупо не бачить. Ну але інтер забив один і насправді мав би вигравати з більшим рахунком, до що в Атлетико нічого цікавого не було. Там я не знаю, но ну, Саме Ліно виглядав більш-менш. Грізно. Ні, ну,
0: за, за певних умов там могли один забити, там і Мурата ну, в кінці. Так, ми... в кінці, так, це удар головою, не дуже йому ліг м'яч на голову. Ну, а так, але загалом, загал... 19-7 за ударами загалом, 5-0 за ударами в площину, XG 2-42 проти 0-63. От якраз в таких випадках особисто я перетворююсь із гейтера статистики в її запеклого прихильника. У випадках, коли ця статистика поспішає підтвердити мої враження та симпатії от я той скрін собі зберіг навіть і там потім показував людям які не дивилися той матч що ось дивіться Інтер як Інтер добре зіграв в мене просто є один знайомий приятель можна так сказати він в цьому сезоні бачив три матчі Інтера матч виїзний проти Ювентуса матч проти Наполі виїзний і якраз перший тайм матчу проти Атлетико. І от в нього цілком склалося враження, що це ну, дуже закрита команда, яка ну, в атаку майже не грає, там лише користається помилками суперника, коли такі є. Ну, але от, якщо дивитися дійсно так вибірково, може так здатися. І дуже поширена думка дійсно, що і я вже не перше обурююсь цим, що як Інтер вважати автобусом чи просто захисною командою, ну, це насправді не так. І вкотре, якщо ви там. Подивіться другий тайм цього матчу, наприклад.
2: Ну, як вболівальник І... інтера ти насправді дуже добре цю команду виправдовуєш, тому можна сказати, що виконуєш функцію. Так, так. Я, я вболівальник Кинтера.
0: Я вболівальник Кінтера. А... Nee, Нас вправді дорей... згонує,
2: що це точно не захисна команда, це точно там не,
0: ну, тобто,
2: nee, ну, я навіть не я, уявляю, що з ну... грати в захисний футбол. То, я ну, маю на ну, увазі, що мов...
0: за певних умов, якщо ти потрапляєш на конкретні матчі, от як це мій приятель, і в нього він дійсно плюється, я кажу, ну як це так, ну, а він другий тайм навіть протиатлетико не дивився, розумієш, він перший тайм подивився і сказав, все ясно, а потім я йому кинув скрін, розповів, що, що було, а він такий, ага, ну, ну, типу, він все одно не повірить, хіба огляд подивиться або матч повністю що навряд. Ну, от, е, неприємно просто, не знаю, нащо? взагалі ми цю тему зачіпаємо, але е, так воно є. Так, а... так, До
2: речі, ще цей матч був особливий тим, що Інзагі, він багато чому навчився у Сіміону, але я це трошки в ефірі зачіпав. Я ще це читав, коли Інзагі Лаціо тренував, що він їздив на базу Атлетико, ще коли він тренував Прімоверу Інзагі, о, тобто він тренував, о, він, до речі, тоді ж виграв. Молодіжний чемпіонат Італії з Ладцю. Здається, в сезоні 14-15 чи 15-16. Ну коротше кажучи, у нього там хороші були показники. І И... так, 14-15, мабуть, бо 15-16 він вже по ходу сезону прийняв команду основну. І він багато чому вчився від Сіміона не сказати, що їхні там футболи дуже схожі один на одного, але ж вони грали з Латцю разом. Взагалі, це те, що мені приємно, що як багато колишніх гравців Лаціо саме тренерів команд в одній восьмій фіналу, тобто є сам Лаціо сам по собі, там без тренера, як з гравця, але я при цьому порту з концейсаву є інтра з Інзагі, є Атлетико з Сімеону, просто не знаю, Лаціо породжує тренерів.
0: Так ну, і якщо знову. Продовжувати тему Інзагі Сімеоне, і якщо вже я є в сьогоднішньому випуску, то він авжеж не обійдеться без газетних цитат. Ось вам перша. Інтер помилував атлетику. Виключно Сімеони намагався виграти. А Сім... виключно Сімоне виключно намагався виграти, а Сімеоне зробив усе можливе, щоб не програти. Написав Іван Зароні після матчу. Також дозволю собі скромно процитувати себе, в грудному випуску після жеребкування плей-офф Ліги Чемпіонів я сказав, що це протистояння між, та атлетико, між Інтером та Атлетико перетвориться на змагання, хто краще засушить на виїзді. Ну і справді, Атлетико, сюрприз-сюрприз, вийшов сушити на виїзді проти фаворита, хто б міг подумати. А Інтер саме фаворит, великий фаворит цього протистояння, навіть більший, ніж це могло передбачатися в грудні. І дуже цікаво буде, як в Мадриді, чи сушитиме Сімеоне. Знову це може бути той випадок, якраз коли той, хто е, увімкне матч Інтера раз на півроку і подивиться, і скаже, ну так. Е, а так насправді може бути. Ми пам'ятаємо, як е, в минулій лізі чемпіонів 1-8, після перемоги 1-0, домаш... після домашньої над Порту, на виїзді, як, там, який там відскок був Інтера від Порту, просто був якесь шалене везіння. І тут м- побоюсь, що може вийти щось подібне.
2: Я, я не скажу, знаю.
0: Інтер тут ще багато залежить від того, як
2: атлетику гратиме тобто, чи или чи Потому бо у цьому матчі взагалі не було на це схоже. Там начебто ситуація зобов'язує, але ж тут така ну, двояка вона при этом. тому що можна ж піти з перших хвилин атлетику так, в атаку і. И... Пропустити на контратаці, а ну, так и до того ж він тер контратація дуже і вже дійсно ну, потрібно забувати більше, і ти ніяк з цього не вийдеш. Коротше караше, тут дуже таке складне питання. Я більш ніж певний, що Інтер Пройде за будь-якого там сценарію. 90% все одно даю не дещо інтерпройде. Ну просто занадто великою виглядала ця перевага у цьому матчі Міланському, але от яка буде картина? Ну, наразі дуже важко спрогнозувати, це отак на каву його ще гадати, не бачу в цьому сенсу.
0: Буде цікаво.
2: Так, те, що Інтра зберіг Хітріана і Лаутаро в плані того, що вони картки не отримали, там особливо Лаутаро, це важливий фактор. Хоча з іншого боку, ну, це команда з такою лавкою, що, ну, кожного можна замінити і у тому числі навіть Лаутаро, тобто це там ще питання, що з тюрамом буде до того часу. Але я більш ніж впевнений, що буде все нормально ну, у Інтро інтерматч відповіді. Навіть якщо там, по ходу, грошісь не складатиметься, то, то якось дотиснуть. Арнаутович, до речі, сказав, що це його найважливіше в його кар'єрі. Ну і в принципі можна, в принципі, можна з цим частково погодитися.
0: Будь-який з тих чотирьох голів, які він міг забити, міг стати на найважливішим у його кар'єрі. Також після цього матчу, до речі, не мовчав і Хакан Чалханоглу. Він сказав, що є найкращим плеймейкером світу, номером один. Потім йде Родрі, третій Тоні Кросс, потім Менцо і Кімі. Як тобі така експертна думка Хакана? Читав я про це. Дуже так
2: двояко про це можна сказати тут потрібно знає, що це в цифрах багато кружляти. От не впевнений, що Я это просто побачу правда, потім. Впевнений. На на в одному В одному думаючи.
0: В одному Telegram каналі побачив якраз та знішну викладку, що там порівнюється е uh, якраз uh, Чалханоголу і Крос, там Так, я це техтайпос
2: бачив. Якщо там вір, це просто розгром
0: на користь кроса взагалі. Ну, не знаю, я там особливо не вчатувався, бо не дуже я розбираюся в тих циферках і ну, таке, короче.
2: Ну, теж Чалханоголу може віддати там суперпас з будь-якої точки поля це 100%. І и... Тут питання до того, що як розцінювати це з його сторони там, цю цитату, можливо, якийсь хайп, привернення уваги, можливо, там, я не знаю, якісь ще там нові пропозиції, нові контракти шукати хоче він тим сам. Я не знаю. Тобто, зазвичай футболісти так не говорять, так не висловлюються.
0: Ну, Хакан має репутацію такого самовпевненого, як він святкував перед курвою суд Мілана, гол в Дербі. Здається, так було і в принципі його стосунки з болівальниками Мілана після переходу в Інтер своєрідна дійсно екстравагантна особистість а якщо ну не будемо розвивати цю тему далі скажемо ще про Інтер щоразу як ми говоримо про Інтер якийсь такий факт знаходиться який підкреслює успішність поточного періоду команди так от, Інтер за три сезони під керівництвом Сімони Інзагі зазнав лише трьох поразок у 25 матчах плей-оф кубкових турнірів Ліга Чемпіонів, Кубок Італії та суперкубок Італії. Ці поразки були від Мансіті, Ліверпуля і Болоні. 18 перемог 4 нічі. 4 нічі. Знову ця шарманка починається про Інзагі та плей-оф. Мовляв, це кубковий тренер просто перед стартом сезону ми про це говорили, що одним із найцікавіших питань щодо Інzaghi буде, чи зможе він демонструвати такий чудовий результат не лише в кубкових змаганнях. Ну, актуальна турнірна таблиця Серії А каже нам, що може. все йде, в принципі, до того, що нарешті він виграє і турнір, де немає плей-оф. Та виграє, звісно, ну,
2: серія А тут я думаю, що питань ну дуже мало. Я не знаю. Ну, звичайно, всіляки буває, не потрібно там якісь там вже святкування починати. До того що в інтера не такий суперник у боротьбі за чемпіонство, як у Байра, який просто нізвідки випливає, часто дуже під кінець, і, і, і якимсь чином там вграє чемпіонство. Інтер все ж там поскромніше. Дві команди позаду, які не дуже славляться тим, що вони таке от теж можуть випустити і все одно стати поміж. Ну, все одно, я, до речі, не вважаю, що Баварія стане чемпіоном це вже відхід від теми. Але тим паче не вважаю, що там Ювентус чи Мілан можуть навязати боротьбу. Тому Інтер може спокійно зосереджуватися на тому, щоб в в чемпіонів знову спробувати, бодай до фіналу дійти.
0: Ну, так. Так, ну, все тут з Інтером Інтер все дуже добре. Будемо так. бажати радзурі е, успіху в матчі і відповіді у Мадриді через е, трохи менше ніж три тижні і переходимо до іншої міландської команди яка грала е, в іншому турнірі менш престижному е, Мілан е, пройшов Рен в Лізі Європи е, тут після, ти можеш
2: сам розповідати
0: е, я я так і збирався я зараз розповім про цей матч не дуже довго але постараюся буде цікаво е, Мілан почав тягнути час уже на п'ятій хвилині е, Перший матч виграли 3-0, все зрозуміло. Але потім стався гол боріжой, ніби запахло інтригою. Але е, це відчуття трималось, поки Тео не влучив у голову Луці Йовичу. Е, п'ятий гол для серба в цьому році, в е, якому він зіграв вісім матчів, у половині з яких виходив уже під кінець гри. Е, отаке перетворення Йовича, який ще місяці два тому вважався посміховиськом, в принципі найкраще про цю гру написав Лука Б'янкін із газети він написав, що Рен Мілан це 90-хвилинна порада тим, хто вважає життя нудним 5 голів, 100 моментів і стадіон, який співає і кричить від початку до кінця вдаючи, що не знає, що Мілан переміг 3-0 у першому матчі що він сильніший, що в нього більше чемпіонів у складі Отак, так, як завжди і італійці красиво пишуть Леау після кількох традиційно невдалих циркових номерів у першому таймі, в другому забив, після такого красиво незграбного проходу. Ну, весело було. Мілан багато пропустив, багато забив. Типовий Мілан останнього періоду. Е, жеребкування вже відбулося, ми записуємося. Після жеребкування е, Славія Прага е, попалася Мілану. Нічого про Славію ми вам, мабуть, не розкажемо, але вона в групі обігрувала Рому. Власне, тому й виграла цю групу і не грала цей попередній раунд. А проте виглядає так, що невихід Мілана в одну четверту фіналу буде дивом.
2: Так. Я про Славію чув лише в контексті того, що вони це ж нещодавно провели благодійний матч для України, відмовившись грати спочатку зі словоном. Братіслави, бо Слован зіграв з Дінао Москва і зіграла з іншим словацьким клубом, і гроші збирала для України, от це я чув. Тому Славія як клубу респект. От а так, суто про гру дійсно сказати, наразі важко. Попри те, що ця команда з двома українськими командами грала влітку, але, чесно кажучи, я там. Хоч щось точно дивився, але зараз у мене воно явно в пам'яті не збереглося. Я ж, чесно пам'ятаю, що там тренер дуже давно працює, постійно цього Терпішовського
0: постійно
2: хтось хоче, але він, типу, все залишається у славі. Все щось чітки
0: ходять. Що а я до речі не знав, я, я, до речі, здивований. Ти що не сказав, я думаю, він вже кудись пішов. Я пам'ятаю цього тренера, теж пам'ятаю, що його свату, то туди ти судив сильніші чемпіонати, а він досі, виявляється, працює, так? Ну так, чому
2: продовжує працювати якби как бы, непогано. До речі, взагалі ми у Чехів Такий успішний євросезон. Чехи ж до речі, зараз одні з конкурентів, э, взагалі серії А і Бундесліг, є ну, це натягнуто, то що там конкурс. Чого вони но... можуть дійсно там Спарта, Спарта 4-0 та Сараю Ну так, у Спарта зараз Ліверпуль, але Ліверпуль, якщо будуть дуже зосереджені на АПЛ на боротьбі за чемпіонство в останньому сезоні клопа, то я не впевнений, що Ліверпуль буде сильно викладатися зі Спарту. Є Славія ще ну, хоча так, у них суперники у Богу зараз не дуже. Приємні. Я ж правильно пам'ятаю, що більше нікого немає, там немає якогось яблунця ще. Uh, Здається, три
0: клуби в Чехії.
2: Яблунець значи С... че, де лізі конференції є, так? Да?
0: Ану зараз швиденько можна перевірити. Ну, uh, бо и...
2: хтось. А, чи Вікторія Пільзень, чи яблунець, які там ще є.
0: А так, Вікторія Пільзень вона з серветом гратиме в одній восьми лі конференції. Ну, там, може бути, Коротше, зайве викори. місце
2: зараз в італійці перші, але в теорії може ну, зайве ми, місце. Ми Італії, ще поговоримо
0: до, до цієї теми перейдемо ще до таблиці коефіцієнтів. Трошки згодом. Ну, про Мілан. Тоді все ми сказали. Давайте тоді про Рому, про іншу італійську команду, яка грала на цій стадії е, Ліги Європи. Рома прийшла в фейнорд після нічиєю в першому матчі 1-1 тут теж 1-1 серія пенальті суддівство перші хвилини минули так що здавалося якби на лаві досі був Маурінію він вже б злетів у космос по-перше гол Хіменеса який там можна було розглядіти гру рукою скасувати по-друге пенальті на Ішараві який можна було призначити невдовзі після того до речі, судив цей матч Хасус Хід Це саме той, хто не призначив пенальті в ворота збірної е- Італії, коли вона грала проти України в цей матч, який ми всі пам'ятаємо. А невдовзі Пелегріні красиво забив. Знову забив Пелегріні при Данія Деросі. Пам'ятаємо цю історію. Теж римлянин, теж капітан. І такі історії завжди всі люблять. Сім голів у нього в цьому сезоні за Рому. І Чотири з них вже саме за керівництво Даніаля Деросі. А матч загалом вийшов такий, Подібний, я б сказав. Але це й не дивно, бо суперник дійсно пристойний був. І ціна помилки висока. Всі там вже відзначають гру Свілара чи Свілара, цього воротаря сербського, не знаю, правильно, наголос. І потроху забувають про Руї Патрісію. Руї Патрісію, здається, вже є, в кінці сезону зібрався йти. Це давно було досить відомо. От так, Патрісіо такий воротар, що любить привезти. Ну, подивимося за прогресом з Здається, він вже потроху основним стає. Останні 3-4 матчі він грав. А на Патрісіо а про Лукаку. Про Лукаку хочеться теж сказати. Його пенальті шикарний. Тоді здавалося, що все може піти не в те русло. Але ну, він з косплеюв Сімоне Дзадзу. Цим своїм розбігом, підтюбцем не мов в якийсь танець, каченяти. Ну, просто футболіст нам про Лукаку. Важко зараз говорити якось в іншому світлі. До речі, Рома не проходила через раунд плей оф по пенальті в жодному турнірі з часів 1/4 Кубка Італії, коли грала проти Фіорентини в сезоні 4-5. А в Єврокубках цього не траплялося довше, з 82-го року минулого століття, коли вони е, прийшли Норчепінг шведський в е, другому раунді е, кубку ЄФА. До речі, знову прийшли Фейнорд, Рома прийшла Фейнорд, третій рік поспіль, третій сезон поспіль, спочатку там два роки тому е, був фінал Ліги конференцій, торік одна четверта Ліга Європи, зараз от раунд плей-офф Ліги Європи, тобто одна 16-та, і це ж ми згадуємо, як Фейнор часто пересікається з Лаціо. За останні роки двічі чи втричі вони грали там, в Лізі Європи, в Лізі Конференцій. А, в Лізі Чемпіонів ось, щойно грали з Лаціо. Тобто в Рим дуже часто зараз навідується ця роттердамська команда. Говорили ми в якомусь із минулих випусків про те, що після трьох поспіль дебютних перемог Деросі варто чекати на складніший календар. І ось цей календар вже настав, але поки непогано. Йде команда, Інтеру програли, але хто тільки Інтеру не програвав. А далі в Роми, мається на увазі, в одній фіналу, Брайтон, англійський, буде цікаво все, що можна сказати. Я навіть у ступорі, кого тут вважати фаворитом, проте вже є котирування букмекерів. Рому вважають невеличким фаворитом першого матчу домашнього, але загальним фаворитом на прохід зараз є Брайтон. 1,69 проти 2.23. Ти що гліби скажеш про Брайтон? Чи маєш що сказати? Чесно кажучи,
2: Брайтон. Я ну, максимально мало бачу, тому що зазвичай, коли граємо Брайтон, банально коментую в цей час інші матчі. Тому я можна може лише набір штампів сказати, але не якусь аналітику. Розумієте, там хто Брайтон тренує, ТДТП. Це, це буде матч Рома Сосуоло. Так. Ну ні, ну очевидно, що у Децербі зараз склад у Брайтоні кращий, ніж у Соуло, причому він не відмовляється там, від своїм підходу до гри, від своїх ідей, і це, ну, принаймні, з того, що я там бачив, так дуже обмежено, але без глибокої аналітики, це можна сказати. Ну а, а, але мені цікаво, чи от враховуючи це, от якраз той випадок, що і Рома при деросці, начебто, хоче грати першим номером, тобто це вже не те же хіття, що було е, при Моурінню. На жаль, і е, е, Брайтон ну, точно не гратиме якось інакше, крім першим номером. Ну якщо там зараз навіть гравці Шахтаря розповідають в інтерв'ю, що він там е, постійно казав, що там на Реал Мадрид ну, опорник не потрібен. Там, ми з Реал Мадрид будем вісім. 8... 50% володіти чем? Ну, вони зараз це розповідають. Я не знаю, чи це дійсно так було, чи вони просто перебільшують ті, в кого з ними не склалося. Там Степаненко, здається, так казав. Тобто це тренер, який отак пропонує грати всюди і завжди. І з того, що я там читаю по його роботі в Англії, то здається, він від цього не відмовився. У мені цікаво, хто гратиме першим номером, чи буде так, що просто, як було на Євроматчі матч Іспанія Італія коли і ті і ті наче хотіла але іспанці банально краще вміють
0: в тут навряд чи варіанти є Брайтон буде першим номером Брайтон наскільки я будучи іноді випадковим свідком матчів цієї команди і будучи не дуже випадковим свідком статистики на флешкорі останніх матчів 에, бачу, що Брайтон там може, наприклад, програти лутуну 0-4, потім перемогти 4-1 Crystal Palace, потім знову перемогти з крупним рахунком якусь команду. Ну, тобто, може по-всякому все піти. І е, дійсно, Деросі зіграє, мабуть, другим номером, і все-таки ця спадщина Жозе, вона ще живе, мабуть, і не зовсім вони розівчилися, ну, що, що казати, в плей оф Єврокубків... Добре грала Рома Маурініо, так, так як і треба грати. Тому може ще цей фактор зіграти. Ну, буде цікаво. Ще кажемо про Аталанту. Вона теж дізналася свого суперника е, в одній восьмій фіналу. Ним став спортинг, е, який вони обігрували в групі. Е, проте мінімальним фаворитом на прохід букмекерів вважають зараз якраз... Португальський клуб Підопічні Рубена Моріма нині в чудовій формі втім як і Аталанта в якої зараз починається неймовірно важкий календар Мілан Інтер Болонія Ювентус Фіорентина Наполі і тут якраз ще повинні втиснутися два матчі зі спортингом жеребкування Фіорентини в лізі конференцій це мабуть буде найкороче підтема у них Маккабі Хайфа. Що можна сказати, краще дивіться, а як Астовілла?
2: Я коментував Маккабі Хайфа цього у сезоні двічі. Ага. Я коментував їх з Young Boys у плейові Ліги Чемпіонів. Вони тоді зіграли 0-0, але потім вони програли 0-3 у матчі відповіді. І з Віліреалом я їх коментував, якраз Балакін тоді арбітром був. Ну, от. Вони програли 1-2, але вони вели рахунку, Віліал там таку дуже важку перемогу здобув, але там варто говорити, що це було вже після 7 жовтня, коли Макаби Хайфа не мала відповідно практики у чемпіонаті. Я, чесно говоря, навіть мені так соромно сказати, а я не знаю, чи йде зараз чемпіонат Ізраїлю, чи він досі не відбувається, чи зараз Макабіхайфа. Мала... Тільки
0: я можу бачити на різних ресурсах, які результати дають там. Грають, грають і вищу лігу, і нижчі ліги. Не знаю, де вони. Ну, та певно вдома грають, скільки я
2: можу... Ну так, ну, у, так. У, УПЛ вже грають, та, ну, і різні ліги Чемпіонату України. Тому просто я щось опустив момент, щось не було у нас повсюди новини, що Чемпіонат Ізраїлю розпочинає знову грати. Ні, ну він точно йде, точно йде. Е, Триває. Ну тоді вони, принаймні, будуть з гроєю практикою, бо там вони, чим мене здивували, що вони з Віллєралом дійсно там класно грали, так боролися. Програли лише мінімально 1-2, э, про тому, що вони без практики були. Там Віліраус, здається, після того матчу, не дивлячись на перемогу. Якщо я правильно пам'ятаю, звільнив тренера, бо щось у мене це. Так, так, здається, після того матчу, навіть не чекаючи наступної гри чемпіонату, бо настолько погано, Вілірау зіграв проти команди, яка взагалі не грає у футбол останні місяці. Там більше місяці вони противно грали. Ну, короче, побачимо, що буде там. Макабі хайфи з Фіорентиною. Пройде Фіортина більше. Хоча Фірантина собі скущу, вона в, цьому, в тому сезоні там з лехом мучилася, що пригадати. Ну, ну, тому может... у, них ще,
0: у них ще кубок. У них ще кубок. Же ж. В О, принципі, так. в чемпіонаті, можливо, не зовсім вони плюнули на можливість посісти п'яте місце. А от, до речі, якраз про п'яте місце до чого воно тут в цьому сезоні дві найкращі команди дві найкращі країни які наберуть найбільший очок в Єврокубках в таблиці коефіцієнтів УЄФА саме цього сезону зможуть відрядити додаткову команду в лігу, в лігу чемпіонів на наступний сезон наразі такими двома лігами є серія А та бундесліга і в Італії зараз відрив від третього місця на якому АПЛ ну ні Одна десятих, ось так, або 700 тисячних, ось так. І дуже солідний відрив, і враховуючи те, що жодна команда ще італійська не вилетіла, і те, що, в принципі, пам'ятаємо, як минулого сезону Італія виступила в Єврокубках, можна сказати, що з дуже високою ймовірністю, що п'яте місце серії А дозволить, Потрапити в лігу чемпіонів. Наразі на п'ятому місці Болоні. І, але там боротьба ще буде. Там Рома чотири очки відстає. А також Аталанта, яка на четвертому, вона ж має стільки самих очок, як Болоні, якщо не помиляюсь. І так, буде цікаво і додатковий стимул боротися командам. Ну, ми так
2: поступово до чемпіонату. Переходимо, тому що якраз вчора я коментував Торін. Лацію якраз гра яка має в принципі на відношення до нарешті
0: головна тема. Пройби.
2: Так, от до боротьби за Лігу Чемпіонів, тому що Лаця щось знову наблизився до зони Ліги Чемпіонів до четвертого до п'ятого місця. Якось знову Лаця поруч. Хоча вже скільки разів в сезоні я відчував, що ну ні, все, Ліга Чемпіонів, до побачення. І після Волоні чомусь так на автоматі. Я теж так попрощався. Ну завше Лацію десь підкрадається. Ну вчора перенести матч, грали через суперкубок, які не відбувся. Я думаю, тільки болівальники Ладці не знаю, чи є болівальники Торін в Україні. Можливо, є, ну цей матч. Коротше, дуже кажучи, коротше, мало людей. І Торіно, ти на, така найбільш нудна команда. Взагалі, як і мені здається, я тому що от, перед цим коментував три матчі Торіно у цьому сезоні. Е, всі були нудні, ну там злеча окей, щось забігали по перерві. От якраз ну вони
0: вони нудні якраз проти Солернітан і Ворон проти грая. Аталант Наполі Лацю якраз в них нормально грає Юрич після
2: матчу сказав що він пишається своєю командою просто слухай я, я
0: пам'ятаю як ти в перерві в нашому преміум-чаті плювався що там Наполі вже має 3-0 вигравати що ну зовсім там переваг, Наполі, страшна... торіно, торіно. ой даруйте Торіно Торіно обмовився так що Что там да, что-то страшне відбувалося на Баланово. Ну, там Баланова просто, ну, у перерві Сарі дуже важливу
2: річ э, зробив, він выгнал нахер Хюсея, тому що Баланова просто знищував Хюсея. Там людини не було на полі, От просто її там э, усі залаштунки обігрували. Я не знаю, що взагалі він робив там. На полі Баланова фейрив, Баланова до речі, Юрич теж після гри похвалив, сказав, що він прогресує в плані гри в захисті. Коротше кажуть, багато аспектів, і реально там сапата, Снабрія, Влашич, ця компанія. До речі, як Ллашич над гілою знущався? Як той таке сапата? Над гілою, це у людини зіркова хвороба після одного матчу з Баварією. Просто людину всі вчора знищувало, там сопота корпусом, влашич поміж них прокидував. Ну, взагалі знущалось як тільки могли. Ну, рапціторіно вониначе грали спектакль якийсь просто. Агіла там був, я не знаю, якимсь героєм цього спектакля, але таким, якого всі булять, там б'ють просто так. Ну, все. Ну, людина просто так була як для того, щоб над нею знущатися вчора на полі. Це ж вчора новина про те, що Італійські ЗМІ люблять придумувати про те, що Реал Мадрид хоче гіло повернути хоча його ж взяли за 6 мільйонів лаціо з умовою, що з наступного трансферу Латцю половину суми від продажу дасть реалу, і зараз от придумали ще на фоні цього італійська кар'єра дало спорту. Гілив вже хоч реал назад. Він там дав інтерв'ю, сказав, що він там надихався в дитинстві Нестою. Все така аура склоуна, з якого всі насміхалися, з одно... одним матчем проти Гаррі Кейна. Він став такою іконою. Все, вчора ну, просто поплив чувак. І е... так, його вилучили, він два фоли проти сапати здійснив, коли сапата його возив. Ну, але по Пітцонколацьо виграв Альберто, два його геніальні асисти, в принципі, нічого не змінюється. Альберто віддає дві передачі там, де особливо в першій обкладку дуже важко це було зробити. У другому, ну, там п'ятою красиво, але в принципі, міг би віддати хтось інший. Епізод з першим голом це суто передача Альберта, ким не є до того ж Мілінкович Савич, той, який Іваня повалився при ударі Хендозі. Потім Катальді забуває, Катальді здалеку це пробуває, від залетает, залітає і Катальді там Біжить до ультраслації освяткувати, він же ж, теж римлян, вихованець клубу. Все таке. Ну, перемога, як то кажуть, на класі, тому що ну, Торіно мав забувати голи 4-5, чесно, в цій грі, тому що настільки багато було моментів, я не знаєш, ти огляд бачив хоча б. Тому що там навіть коли Лаці вже два забив, то міг річі, який вийшов на заміну забувати. До речі, цікаво, що річі хотів Юрич перед грою ставити взагалі на позицію Влашича, самого Владища не поставити. У підсумку він навпаки річі взагалі не поставив, а Влашич вийшов з перших хвилин. Тому що у Юрича там до Владише претензії, що він не дуже стабільний. Ну і загалом Торіно, от чесно, якби Торіно було такою командою в кожному матчі. А не лише проти команд Калібролацію, то це була бы б одна це дійсно действительно... дійсно була як бы, кажуть, часто палюричі, то він учень Гасперіні, то він має грати як Гаспері. От якби у кожного матчу було так, то це була б дійсно одна з найцікавіших команд Європи, навіть там, не дивлячись на результати, такі команди це ж не про результат. Аталанта при Гаспері, що зараз, що Праймова. Там року 21-го, 2020-го, це ж теж не про результат. Але такі команди потрібні. Ну, там Жерона, умовно, зараз. Я не знаю. Ну Байера сподіваюся, про результат, а це все, все ж вищий рівень. Сподіваюся, там буде це підкріплено чемпіонством. Просто такі команди потрібні. То Лідов оглядав такою командою. Але це було ну, в рамках одного матчу. Ну не знаю. Сподіваюся, що у них вийде і далі. Показывать футбол, подобный, особенно, когда я их коментуватиму наступного разу. следующий ну, раз. Хочется, действительно, потому что я вболеваю за лацией, в эфире я это не показываю. Я реально в первый тайминг там кайфував с ритории. При том, что я как бы, против них болею до шеи и все у в этом матче. Но действительно, ну, так приятно было на это, Боленову ново смотреть. Может, он так окрилився после голу ну, у ворота Леч. Он же там стал одним из пяти защитников 2000 года, народження и пізніше за топ п'яти чемпіонатів, які зробили вже хоча б п'ять результативних дій. Що цікаво, там теж до цього списку у Доджі. Божню статистику. Так, ну, але вона дійсно щось свого показала, але у випадку була ново це був лише перший гол четыре асисти. Вчера он хотел покращити это все, но с его весом флангом постоянно не забывали. Он ну, створює все, я уже не знаю, он же в другому тайме был момент, когда он просто вот так банально переходит флангом, как и всегда. Вот он понимает, что нет, ну, они же снова не забьют и просто сам лупает там с гострого кута. потому ну, что, ну, він задолбал этого человека постоянно подавать. Ну, не забывают ни Сан ні ни ні Сапата, ни ні Влашич, они просто мурнуют шанси. Ну, давайте я уже сам
0: пробью. Но все равно не влучив лучшую там. Ну добре, резюмуємо, що поки добре грав Торіно, але поки Юрич став на крок ближчим до відставки. Адже ми пам'ятаємо його а. заяву, він сказав, що якщо ми не потрапимо в Єврокубки, то я піду. Там безброміч
2: дуже його хоче,
0: причому дуже
2: дивна ситуація, я не тільки не зовсім розумію контексту. Чи... Вони, от, Корберана, цього іспанського тренера хочуть змінювати у будь-якому випадку, чи тільки якщо вони не вийдуть в ОПА. Але якщо ну, не давай, вийдуть, давай я... давай давайте, 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 давайте,
0: давайте, 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 Ну а, просто
2: навіщо Юрича змінювати навіть на Єврокубки на чемпіоншип? Тобто на АПЛ окей, я розумію.
0: Навіть ну ви Юрокубки
2: матерійського командою ну можна змінити на він, він,
0: зрозумі... він зрозумів, що в Італії занадто складно і потрібно йти на якийсь легший рівень. Давай в Так. От так. Ну, так. Поговорили ми сьогодні про всі теми, які збиралися. Про якісь більше, про головніше, про якісь менше. е е можна в принципі на цьому завершувати нагадую вам що е, ви ми всі повинні підтримувати Збройні Сили України а після цього можна подумати про те щоб підтримати наш подкаст е, підписатися на Patreon. всі посилання е, будуть е, в описі і можна ставати ставши нашим патроном можете потрапити в наш преміум чат там е, є дуже цікаві люди і дуже цікаві е, бесіди під час матчу матчів точаться так що дійсно є сенс. Дякую всім, що слухали, і до нових
2: зустрічей. Так, всім до побачення. Дякую, що зуміли навіть до моменту про Тому Всім ще раз дякую.
0: Всім до наступних ефірів. Так, так би мовити, чао.